0: Welcher Mann wird mit mir schlafen, wenn ich 60 bin? Über diese Frage kann die heute 71-Jährige lachen und hat darüber hinaus vor ein paar Jahren entschieden, als sie sich im Spiegel betrachtet hat, ich bin einverstanden mit mir, wie ich bin, wie ich mich fühle, wie ich aussehe. Es ist ein stilles kleines Glück, dass die gebürtige Vorarlbergerin Bestsellerautorin, systemische Beraterin und Begleiterin für erlebnisorientierte Persönlichkeitsentwicklung heute mit uns teilt. Herzlich willkommen, Renate Daimler. Herzlichen Dank für die Einladung. Über das Glücklichsein in der Krise, über Freiheit und Weight Soul Balance, die Lösung für Fettpölsterchen. Auch darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Die Waffen, mit denen wir auf unsere Fettpösterchen losgehen, sind immer die gleichen. Und zwar spätestens nach Weihnachten probieren wir dann wieder die eine oder andere Diät aus oder stellen unsere Ernährung um, richten uns nach Tabellen, halten uns an gute Ratschläge oder entdecken heute, mitten in Zeiten von Corona, Weight-Soul-Balance. Renate Daimler, was ist das genau? Das ist ein Dialog zwischen Körper und Seele,
1: weil wir meistens so von außen kommen, wenn wir an unsere Fettpölsterchen herangehen. Und tatsächlich macht es in meinem Verständnis nur Sinn, wenn wir von innen nach außen schauen. Also dass wir schauen, wo habe ich es gelernt, dass ich mich tröste mit Essen, dass ich mich schütze, weil mir etwas geschehen ist, zum Beispiel in meiner Kindheit wo mein Körper beschlossen hat, ich brauche jetzt einen besonderen Schutz. Und ich habe festgestellt in meiner Arbeit mit Weight-Soul-Balance, dass viele Frauen, die nachhaltig ihr Körpergewicht nicht in einer Balance halten können, Erlebnisse hatten, wo der Körper beschlossen hat, ich schütze mich besser. Ich mache das so, dass mir am besten niemand nahe kommt. In unserer Corona-Krise natürlich ist das wieder sehr aktuell, weil wir uns ja auch bedroht fühlen. Also, ich habe ja gelesen, es gibt, wird viel mehr Schokolade verzehrt. Ich verzehre auch mehr Schokolade, einfach weil es schön ist, dass ich einmal Schokolade essen kann und einen Grund habe. Aber dieses, ich schütze mich, ich, ich muss aufpassen, das sagt dann der Körper: Ein Moment sofort, Schutz kommt. Wie komme ich da und wieder raus? Aus dieser Schutzhaltung kommen wir heraus, wenn wir merken, wir sind geschützt. Wir brauchen unseren Körper nicht als Bollwerk und wir brauchen auch keine Fettpölsterchen, um geschützt zu sein. Wir sind geschützt und wir als Erwachsene können diese jüngeren Versionen von uns, die, sind, die in jedem von uns wohnen, dieses kleine Mädchen und diesen kleinen Buben, die können wir selber schützen. Wir können aufstehen und sagen Stopp, kein sexueller Übergriff, Stopp. Gefahr ist jetzt wirklich Gefahr und nicht nur, weil mich irgendjemand völlig absurd bedroht. Also dieser Schutz für uns selbst und dieses Vertrauen in uns selbst
0: hilft uns dann, von diesen Essmustern wegzukommen. Weight-Soul-Balance ist aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus entstanden. Inwiefern, ich habe gelesen, Ihre erste Diät haben Sie mit zwölf Jahren gemacht?
1: Ich war als Kind, wenn ich mir heute Fotos ansehe, war ich ein hübsches Kind, aber ich wusste es nicht, weil ich von vornherein von mir gedacht habe, dass ich falsch bin auf dieser Welt und dass ich hier nicht hergehöre und dass mich niemand mag. Das hat so natürlich gar nicht gestimmt, aber in meinem Erleben war das so, weil mein erster Bruder, also mein älterer Bruder ist gestorben bei der Geburt oder kurz nach der Geburt. Dann kam meine Schwester und neun Monate später ich. Also auf mich hat niemand gewartet. Das kann man verstehen, weil wer möchte schon alle neun Monate ein Kind zur Welt bringen? Und damals gab es keine wirklich guten Verhütungsmittel. Und dieses Ich-bin-nicht-richtig-wie-ich-bin, ich bin das hat mich dann begleitet. Und wenn ich mir jetzt Fotos aus meiner Jugend anschaue, ich war so
0: ein hübsches, junges Mädchen. Aber und Sie ich hatte sind mir immer noch sehr hübsch, wenn ich Ihnen das sagen darf, via Skype.
1: Ja, und jetzt weiß ich
0: es. Jetzt
1: es. Mhm. Dank habe ich inzwischen natürlich seit vielen Jahrzehnten, weil ich mich sehr damit beschäftigt habe, weiß ich, dass ich eine wunderschöne alte Frau bin und für mich ist das Wort Alt nichts Negatives, weil es weil darin meine
0: ganze Erfahrung, meines ganzen Lebens drin ist. Wer oder was hat Sie aus diesem Negativdenken herausgezogen? Ich glaube, ich habe gar
1: nicht negativ gedacht im Allgemeinen, ich habe nur über mich negativ gedacht. Ich war sehr positiv gestimmt und fröhlich und so weiter. Aber dieses Denken über mich selber, da habe ich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wie kostbar ich bin und habe dann Selbsterfahrung gemacht. Das war damals, gerade hat es begonnen, modern zu werden, weil diese Generation direkt nach dem Krieg, die hatte ja andere Sorgen als Selbsterfahrung, die mussten schauen, wie sie überleben, wie sie alles wieder aufbauen und diese Kinder ganz nah am Krieg, so wie ich eines bin, bei uns hat sich niemand um Seele gekümmert, das war scheißegal, man hat sich darum gekümmert, ob man was zu essen hat und dann zu entdecken, dass es noch etwas anderes gibt als Materie, dass ich ein Wesen bin, das sich weiterentwickeln kann, das war für mich eine gute Erfahrung. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht und habe eine unglückliche erste Ehe dazu gebraucht, bis ich mich auf den Weg gemacht habe, bis ich gemerkt habe, okay, da muss ich jetzt an mir was tun. Ich kann nicht darauf warten, bis ein Prinz kommt und mich von meinen eigenen Mustern erlöst. Das kann ich nur selber.
0: Wie schaffen Sie es nicht, in alte Muster ab und zu
1: zurückzufallen? Natürlich falle ich in alte Muster zurück, manchmal. Aber nachdem ich meine Muster ausgezeichnet gut kenne, steige ich dann einfach wieder aus. Also wenn ich mich zum Beispiel überlaste und mich total stresse, dann fresse ich immer noch. Aber nur kurz, weil dann merke ich es und dann fahre ich drei Gänge herunter und dann kann ich wieder aufhören. Mhm. Also ich glaube, der, der erste Schritt ist, dass wir unsere Muster erkennen wenn wir sie erkannt haben, dann können wir sie ändern und natürlich auch nicht sofort. Das geht nicht mit Fingerschnipsen, weil unser Gehirn hat ja diese Bahnen. Ich muss jetzt Essen als Trost zum Beispiel so gut gespeichert, dass es dann auch was braucht. Dass Ich sage nein, ich mache jetzt stattdessen was anderes. Ich rufe meine beste Freundin an oder gehe in den
0: Wald oder mache irgendwas anderes als jetzt einen Stressfresser. Oder ich besuche die Renate Daimler in ihrem Beraterunternehmen Ist, so heißt ihr Beraterunternehmen. Welche Bedeutung stecken zuerst einmal hinter diesen vier Buchstaben?
1: Also die ursprüngliche
0: Bedeutung
1: war eigentlich, dass ich nach Hongkong geflogen bin, um, um auf einem Kongress vorzutragen. Und als ich vorgetragen hatte, haben mich die Leute angeschaut, als ob ich ein Pferd verschluckt hätte und haben gesagt, by the hell, what are you doing here? War ich irrtümlich auf einem Kongress für Internetsicherheit gelandet. <lacht> okay. Und ich dachte, diese, und die haben mich auch eingeladen, weil sie Systemik nicht verstanden haben. Sie haben nur gedacht, Systemics, das sind irgendwelche Internetsicherheiten. Und weil ich ein Mensch bin, der grundsätzlich daran glaubt, dass in meinem Leben nur Gutes geschieht, habe ich mich ins Hotel gesetzt und habe mir überlegt, warum bin ich hier? und habe dann gefunden, ich, ich, es gibt einen Grund, den ich noch nicht kenne und bin spazieren gegangen und habe einen Mann getroffen, der mich gefragt hat, was ich hier tue. habe ich ihm gesagt, ich bin ein bisschen falsch, aber ich suche nach einem Grund und er hat mich dann gefragt, wie heißt ihr Unternehmen? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich habe keinen Namen. Und dann hat er gesagt, the first thing you need is a real good name. Also das Erste, was du brauchst, ist einen guten Namen und dann bin ich nach Hause gefahren und weil ich im Osten war, habe ich dann geschlossen, das heißt erlebnisorientierte Persönlichkeitsentwicklung, systemische Beratung, Aufstellungsarbeit und Teamkultur. Aber eigentlich habe ich meinen Namen gefunden, meinen Unternehmensnamen, weil ich einfach vertraut habe, dass ich jetzt nicht umsonst nach Hongkong geflogen bin.
0: Der Sitz von East ist im dritten Bezirk in Wien, wo Sie etwas anbieten, auch vor dem ich persönlich größten Respekt habe, weil die Meinungen über Familienaufstellungen aber sowas von auseinandergehen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also grundsätzlich
1: mache ich ja nicht nur Familienaufstellungen, sondern Aufstellungen zu allen Themen, die man sich vorstellen kann. Von Unternehmen bis inneren Anteilen. Ich stelle den Körper auf, ich stelle das Unternehmen auf. Und Aufstellungsarbeit ist ein mächtiges Instrument und leider gibt es wenig Regelwerke, die verbieten, dass es völlig unsachgemäß angeboten wird, wo dann Leute einen kleinen Kurs gemacht haben und dann auf die Welt sich selber loslassen und Schaden anrichten. Also insofern weiß ich, und es stimmt auch, dass wir genau schauen müssen, wo gehe ich denn hin? Und wir gehen ja auch nicht zu irgendeinem Zahnarzt hoffentlich, wir schauen, wenn wir unsere Seele irgendwo hintragen und sagen, ich möchte Hilfe oder wenn wir unser Unternehmen besser aufstellen wollen, dann würde ich einfach schauen, wo gehe ich hin? Und sind diese Leute tatsächlich gut ausgebildet?
0: Renate Daimler, neben Ihren Beraterfunktionen arbeiten Sie auch als Universitätslektorin und schreiben Bestseller, nachdem Sie mit 17 von daheim abgehauen sind. Zuerst nach Paris, dann nach London. Aus welchem Grund sind Sie mit 17 von daheim weg? Ich glaube, aus
1: heutiger Sicht, weil ich eine Nomadin bin und weil mein Nomadenherz weg musste aus dieser kleinen, engen Stadt, übrigens am Bodensee, die ich sehr liebe, die sehr schön ist. Und dieses dann so herumzigeunern, das merke ich auch jetzt in meinem Alter, dass das wiederkommt, dass meine Nomadin auch jetzt wieder ganz stark da ist. Und ich mir daher auch einen Camper äh, in mein Leben holen musste, obwohl mein Mann nicht mitfährt. Er mag das nicht, er findet das alles zu eng. Und jetzt gondlich mit meinem Camper herum, also ich bin eine Normalin. Und die, wenn wir unsere Ur-Ur-Bedürfnisse vernachlässigen, dann wird das Leben irgendwann bitter.
0: Albert Schweitzer soll gesagt haben, mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Träume aber runzelt die Seele. Wie denken Sie demnach auch darüber? Das könnte von mir sein. <lacht> ich habe so etwas gedacht.
1: Ich bin froh, dass er das gesagt hat. weil diese, Außerdem, wenn ich nicht möchte, dass meine Haut runzelig wird, dann muss ich jung sterben. Ich finde diesen Wahn, dass wir das nicht schön finden, dass wir runzelig sind, vollkommen absurd. Weil der Preis wäre dann gut, dann sterbe ich früh oder lass mich bis so lange liften, bis nichts mehr von mir übrig ist, wo ich mich wiedererkenne. Also ich plädiere dafür, dass wir endlich beginnen, jedes Alter schön zu finden.
0: Was war der Auslöser für das Buch? Das Buch der Erlaubnis, das jetzt im Taschenbuchformat Aus Liebe zu mir heißt, mit dem Untertitel das Buch der Selbsterlaubnis. Was war der Auslöser? Ich
1: glaube, dass es die Tatsache war, dass ich gemerkt habe, ich habe immer noch genug Beschränkungen, obwohl ich eigentlich von mir dachte, dass ich schon ein ziemlich freier Mensch bin, der tut, was er will. Und zur gleichen Zeit ist mir dann aufgefallen, manche Dinge erlaube ich mir nicht. Wie zum, zum, wie zum Beispiel, dass ich einen sehr sesshaften Mann habe, den ich sehr liebe und mit dem ich in einem wunderschönen kleinen Häuschen wohne und sehr glücklich bin. Und zur gleichen Zeit habe ich eine große Vernachlässigung dieses nomadischen Teils von mir gespürt, weil ich mich nicht weggetraut habe, weil ich nicht einen Monat lang einfach nach Südfrankreich abhauen wollte, um nach Saint-Marie-de-la-Mer zu fahren. Das habe ich inzwischen getan. Also ich habe diese Beschränkung, eine Frau muss an der Seite ihres Mannes zu Hause bleiben, sonst geht das eventuell schief. Dass ich das so wirklich frei mir gestalte, das ist in den letzten zehn Jahren vielleicht aufgetaucht, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht in der Möglichkeit, mich so zu beschränken, dass, mein, dass meine Bedürfnisse so zu kurz kommen. Wie definieren Sie Freiheit? Freiheit ist für mich, dass ich meinem innersten Wesen folge, selbstverständlich ohne jemanden zu schaden. Also für mich wäre jetzt Freiheit nicht, dass ich bei meinem eigenen Freiheitswunsch dann etwas tue, was für jemand anderen schädlich ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt zu Hause bleiben sollte. Das muss dann der Mensch, der zu Hause bleibt, für sich selber regeln. Aber dieses... In Freiheit meinem, meinem Stern folgen, mein inneres Wesen leben, meine Aufgabe in dieser Welt und daran glaube ich sehr, dass jeder Mensch eine Lebensaufgabe hat, dass ich meiner Lebensaufgabe folgen kann.
0: Kann es denn sein, das ist jetzt eine Überlegung von mir, dass wir vielleicht so ein bisschen Angst haben auch vor der Freiheit, weil wir denken, wenn wir sie uns nehmen, verlieren wir etwas anderes? Oder müssen dafür auch etwas abgeben? Da bin ich schon durch.
1: Also diese Angst hatte ich ja. Ich hatte Angst, dass wenn ich mein Urwesen lebe, mhm. dass der Preis so hoch ist. Und dann habe ich gemerkt mit den Jahren, der Preis ist viel höher, wenn ich mein Urwesen nicht lebe. Wenn ich unzufrieden bin, wenn ich dann so vor mich hinschrumpfe, nur damit ich irgendeinem Bild entspreche. Das ist der Hut. Der Preis der Freiheit ist nicht so hoch und ich bin zutiefst überzeugt, das ist ein Rat an alle Frauen jeden Alters, wenn wir uns beschränken und uns in ein kleines Frauenschächtelchen hineinpressen lassen, dann sind wir viel weniger
0: interessant. Das kostet ganz viel unserer Persönlichkeit. Wie genau hilft mir jetzt das Buch der Erlaubnis, das im Taschenbuchformat »Aus Liebe zu mir« heißt?
1: Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit, mit der ich meine eigenen Beschränkungen und Erlaubnisse schildere, jedenfalls war das bisher so, dass meine Leserinnen und teilweise auch Leser sich wiedergefunden haben und Mut gefasst haben, ihrem eigenen dann zu folgen, aufzustehen und zu sagen, okay, das wünsche ich mir schon so lange und jetzt mache ich es auch endlich. Und ich habe ganz, ganz viele Briefe bekommen von Frauen, die mir erzählt haben, was sie dann alles gemacht haben, von endlich vom Mann weg oder endlich dieses Hobby, das immer so in weiter Ferne gelegen ist oder noch einmal den Beruf wechseln. Da gehört die, aber schon
0: auch eine ordentliche Portion Mut dazu, sich die Freiheit zu nehmen, die nach der man sich sehnt, ganz tief drinnen. Ohne Mut geht gar nichts. Also
1: ich glaube auch, dass wir, bevor wir überhaupt so ein Abenteuer eingehen, ich kümmere mich um mein eigenes, mein ureigenstes Seelenauftragsleben, dass ich mich dann damit beschäftigen muss und habe ich meinen Mut an meiner Seite. Ich stelle auch den Menschen, mit denen ich mit Aufstellungsarbeit arbeite, stelle ich immer Ressourcen dazu. Den Mut oder das Gottvertrauen, wenn sie daran glauben. Oder eine gute Struktur, weil das brauche ich natürlich auch. Ich brauche auch eine gute Struktur, wenn ich was umsetzen will. Wenn ich dann ein Feind von Struktur bin, wird es nichts werden.
0: Renate Daimler, 71 Jahre jung, zweifache Mutter, wenn ich mich recht erinnere. Welche Ziele und Träume liegen hinter Ihnen und welche finden sich aktuell? auf ihrem selbstbewussten, glücklichen Weg. Also hinter mir liegt schon ein sehr, sehr
1: reiches Leben, das nicht immer einfach war, aber immer ehrlich und immer authentisch, jedenfalls in den letzten 20, 30 Jahren. Das heißt auch, wenn ich heute sterben müsste, könnte ich sofort sagen, ja, das war ein gutes Leben. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann plane ich jetzt einmal als nächstes gesund 100 zu werden. Und wenn ich es dann nicht werde, ist auch okay, dann hat mein Schicksal etwas anderes vorgesehen, aber meine Ausrichtung geht nicht in Abbau, alt, krank und so weiter. Meine Ausrichtung geht lebendig, aktiv
0: meinen Herzens wegen folgen. Im neuen Buch, an dem Sie arbeiten, geht es um Inspirationen für einen glücklichen Alltag. Wie darf ich das verstehen? Und war, war Corona der Auslöser dafür? Mein
1: glücklicher Alltag hat mich immer sehr interessiert. Aber was für mich mit Corona passiert ist, ist eine zunächst einmal verblüffende, unfreiwillige Entschleunigung. Weil ich konnte nicht arbeiten, gar nicht arbeiten, weil ich ja mit Gruppen arbeite, mit Menschen arbeite und das nicht erlaubt war und ich das auch zu meinem eigenen Schutz nicht wollte. Und plötzlich bin ich in meinem Garten gesessen und hatte Zeit, auf mein Leben zu schauen und habe dann mein Leben wirklich unter die Lupe genommen und habe mir alles genau angeschaut. Und dann ist für mich etwas sehr Beglückendes, Überraschendes passiert. Plötzlich war mein Herz an meiner Seite und hat mitgeschaut und hat gesagt, das machen wir noch, das machen wir nicht, das machen wir noch, das machen wir nicht. Und ich habe jetzt bereits jetzt mehrere Dinge abgesagt und abgeschafft, die ich ab jetzt nicht mehr mache. Dafür werde ich andere tun, zum Beispiel noch mehr in der Natur arbeiten, noch mehr mit Menschen auf Reisen gehen. Das tue ich jetzt auch schon. Ich habe Seminare, wo wir miteinander reisen oder an schönen Orten arbeiten. Also all das, wo mein Herz Hurra schreit, werde ich fördern. Und alles, was ich aus Verpflichtung und eventuell aus Ehre gemacht habe, das schaffe ich ab.
0: Vom Glücklichsein in der Krise, den Text habe ich, habe ich mir durchgelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ein weiterer Text trägt den Titel »Mein strenges Herz«. Worum geht es da? Worin liegt da der tiefere Sinn?
1: Ja, das hat mich selber überrascht, weil ich habe ja eine innere Schreiberin, die mir diktiert. Ich mache das ja gar nicht selber, sondern da kommt meine Schreiberin und diktiert mir dann mein strenges Herz. Und am Anfang war ich überrascht, weil ich mag streng nicht. Ich hatte einen sehr, sehr strengen Vater. Und dann habe ich gemerkt, mein Herz ist streng, weil es gut für mich sorgt. Weil es ganz genau sagt, wo geht mein Herz hin? Und nur dort soll ich gehen. Und ich glaube, dass wir alle gut beraten werden, gerade jetzt in, rund und auch danach dieser Krise, dass wir unser Herz stark mitentscheiden lassen. Wir leben ja in einer Kultur, wo der Verstand hauptsächlich entscheidet. Und diese Entscheidungen mit Herz und Verstand zu treffen, das würde manchen Menschen ein deutlich
0: glücklicheres Leben bescheren. Renate Vielleicht. Daimler, dürfte ich ein paar Zeilen aus diesem Text vortragen an dieser Stelle? Selbstverständlich. Ich bin neugierig, was Sie wählen. Und jetzt, wo diese größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst durch ein winziges Virus mich dazu zwingt, still zu werden, bereite ich mein Leben vor mir aus und schaue es mir mit der Lupe an, jedes einzelne Detail. Und plötzlich ist mein Herz an meiner Seite und schaut mit mir gemeinsam auf mein Leben. Ich habe nicht nach ihm gerufen. Es kam ungefragt einfach daher, weil es ganz nah bei mir sein wollte. Und je nachdem, worauf ich schaue, schlägt es freudig aufgeregt oder ist ganz still und zieht sich zurück. Das geht Dann mir sehr nahe. Das ist, schön. das ist das
1: erste Mal, dass das jemand liest für mich. Danke. Bitte gerne. Wann hat es sich zuletzt zurückgezogen, ihr Herz? Als eine Frau mich angerufen hat und gesagt hat, ich reise aus der Schweiz an zu diesem Lehrgang, glauben Sie, dass der pünktlich im Oktober stattfinden wird? Und dann habe ich gemerkt, mein Herz wird plötzlich ganz still und ich habe zu ihr gesagt, ich muss Ihnen jetzt sagen, ich weiß nicht einmal, ob ich diesen Lehrgang gerne machen möchte. Und sie hat verblüfft geschwiegen und wir sind dann in einen Dialog gegangen und tatsächlich diesen einen Lehrgang den habe ich dann beendet und mache ihn nicht mehr, weil mein Herz dazu schweigt. Das sind harte Entscheidungen, weil, ich, weil das ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Produkt war. Und jetzt merke ich, es werden andere Dinge kommen, wo mein Herz jubelt.
0: Geschenke und aus der Krise, könnte man sagen.
1: Auf jeden Fall. Für mich ist jede Krise ein Geschenk, wenn ich das mitnehme, was ich daraus gelernt habe und was mir als Entwicklungschance geboten wird.
0: Liebe Renate Daimler, welcher Mann wird mit mir schlafen, wenn ich 60 bin? Über diese Frage können Sie heute lachen. Mit 40 hat das offenbar ganz anders ausgesehen. Aus welchem Grund?
1: Mit 40 dachte ich ja auch noch völlig unreflektiert, dass Altsein furchtbar ist und habe damals sogar, weil ich so besorgt war, ein Buch geschrieben, Verschwiegene Lust, Frauen über 60 erzählen von Liebe und Sexualität und habe Frauen interviewt ab 60. Und dann war ich sehr überrascht, dass diese Frauen ein Liebesleben haben oder sich eines wünschen. Weil bisher war das für mich so, dass diese alten Schachteln, zu denen ich ja jetzt Gott sei Dank gehöre, <lacht> weil ich schon so lange lebe, dass die einfach ihr Leben abgeschlossen haben, ihr erotisches und zu merken, dass das ein völliger Schwachsinn ist, das
0: war für mich sehr entlastend. Und natürlich ist es noch immer ein Schwachsinn. Ich habe gelesen, Sie fahren ein Auto mit dem Kennzeichen Bow. Für Beautiful Old Woman steht das. Was ist damit auf sich? Das habe ich,
1: als ich das Buch mhm. geschrieben habe, Wir wilden weisen Frauen von der Kunst des Älterwerdens, habe ich beschlossen, ich brauche ein äußeres Zeichen und habe mir daher ein Audi A5 Cabrio mit roten Ledersitzen und einem roten Dach gekauft. Weil ja auch ältere Frauen immer kleinere, grauere Autos bekommen. Und damit das auch noch nach außen dokumentiert ist, habe ich dann dieses Kennzeichen Beautiful Old Woman mir als Wunschkennzeichen geholt. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich könnte jetzt jedes andere Kennzeichen haben. Aber
0: damals war mir das total wichtig, mein Auto. Das heißt, welcher Appell steckt in wir wilden, weisen Frauen? Ich bin ja jetzt 44. <lacht>
1: genau der Appell, den ich für jedes Alter habe, lebe dein Leben und jeden Tag mit der ganzen Kostbarkeit deines
0: Wesens und so gut du kannst. Los geht's mit der Selbstliebe, schreiben Sie. Wo beginnt Selbstliebe? Selbstliebe beginnt schon einmal
1: so, wie ich über mich denke und wie ich mich selber behandle. Und da haben wir, glaube ich, alle einen, einen ziemlich viel Luft nach oben, weil wir erstens sehr kritisch sind. Frauen sind ja gepolt auf müssen schön sein, sollen schlank sein, dies und das. Und dieses Ich-liebe-mich-genau-so-wie-ich-bin, das ist eine Aufgabe. Und damit können wir auch unser ganzes Leben verbringen. Nur wenn ich mich dann liebe, wie ich bin, mit allen meinen Sonnen- und Schattenseiten, dann wird es richtig gut, weil dann kann ich hinausgehen und kann mich so zeigen und kann andere anziehen, die sich auch lieben und mich lieben. Mhm. Und das ist ein wirklich, wirklich guter Weg, sich selbst zu
0: akzeptieren. Genau so. So bin ich. Das Alter nicht als Diagnose, sondern als Potenzial sehen. Das ist, hat Gene von der gesagt. Wie darf ich das verstehen? Weil es keine Diagnose ist.
1: Wir haben eine Diagnose, das stimmt. Wenn ich jetzt, ich kann mich überall umschauen und da bin ich ja auch gleich wieder bei Corona. Ich bin jetzt ein Risikofall. Wenn ich mir das vorstelle, ich würde gerne einmal eine Forschung dazu machen, wenn das jemand finanziert, was passiert mit den Menschen, die jeden Morgen erwachen und wissen, dass sie ein Risiko sind. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht vorsichtig sein sollen, aber ich hätte gerne, dass wir das anders benennen. Weil dieses alt, krank, abgebaut, das ist fatal für uns. Und Jane Fonda gehört ja zu den wirklich schönen Frauen. Und sie hat vollkommen recht. Dieses, diese Schablone von alt, hässlich, abgebaut, da sollten wir heraustreten in unserer ganzen Schönheit und genießen, dass wir da sind und genießen, wie wir da sind.
0: Wie viel Potenzial steckt derzeit in jedem neuen Tag für Sie ganz persönlich? Was sind auch so Ihre Fixpunkte aktuell?
1: Also meine Fixpunkte, wenn ich zu Hause bin, ist einmal auf jeden Fall, dass ich in der Früh mindestens eine halbe Stunde mit meinem Mann mich austausche, wie es uns gerade geht. Das würde ich gerade jetzt, auch in diesen Krisenzeiten, Paaren empfehlen, dass sie ehrlich miteinander reden, weil wenn wir uns Dinge verschweigen, die uns gerade betreffen, dann wird das mit der Zeit sehr anstrengend, speziell wenn man nicht entkommen kann, so wie jetzt dass das teilweise auch so war. Dann gehe ich in die Natur, wenn ich Zeit habe. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich schwimme, ich wandere herum, ich spreche mit den Pflanzen in meinem Garten und dann gehe ich zu den Menschen und arbeite mit ihnen.
0: Sie sprechen mit den Pflanzen?
1: Ja, Pflanzen sind genauso Wesen. Und ich merke zum Beispiel, dass mein Garten durch diesen Shutdown meiner Arbeit habe ich Wochen im Garten zugebracht. Ich merke das, wie die Pflanzen wachsen, wie sie, äh, wie sie auf mich reagieren. Man weiß ja, dass aus vielen, vielen Studien bereits, und das eine der ersten Geschichten war in Findhorn, dass Pflanzen deutlich besser wachsen, wenn man mit ihnen spricht und wenn man ihnen Zuwendung gibt. Und ich merke dass tatsächlich, dass mein Garten extrem glücklich ist über diese Corona-Krise.
0: Was erlauben Sie sich durch die Corona-Krise bewusst? Ganz
1: bewusst erlaube ich mir, dass ich ganz wenig tue und mich intensivst in diesem Sein aufhalte. Und das tut mir sehr
0: gut. Renate Daimler, Mahatma Gandhi soll etwas gesagt haben über etwas, das jeder schon mindestens einmal gefühlt hat und wovor sich niemand sicher fühlt, nämlich verletzt zu werden. Er hat gesagt, niemand kann mich ohne Erlaubnis verletzen. Was meinen Sie dazu? Wie soll das funktionieren? Grundsätzlich würde es hervorragend
1: funktionieren, wenn wir schon erleuchtet wären. Weil tatsächlich bestimme ich selbst, wenn jemand mir etwas sagt oder jemand etwas tut, ob ich mich verletzt fühle. Ich kann das auch von mir abperlen lassen, wenn ich schon dort bin, dass ich das kann. Ich kann das nicht immer, aber ich kann es immer besser. Ich ärgere mich zwar noch und dann ärgere ich mich meistens, aber nur noch viel kürzer als früher und bleibe nicht in diesem Ärger drin und bleibe nicht in der Verletzung drin. Wie kommen Sie und, da raus? Ich nehme diese Verletzung in die Hand, schaue sie mir an, schaue, ob ich eine Handlung setzen muss, nämlich im Sinne dessen, ich muss mich wehren oder ich muss noch etwas tun. Oder ich nehme diese Verletzung und stelle sie in die Vergangenheit und mache einen Schritt in die Zukunft. Das kann man tatsächlich auch nicht nur virtuell, sondern tatsächlich tun. Ich stehe in der Gegenwart, ich schaue mir die Verletzung an, ich stelle sie in die Vergangenheit, mache einen Schritt in die Zukunft. Und dann sind viele Verletzungen nur noch Peanuts. Dann hat irgendjemand was getan oder gesagt, das ist doch vollkommen egal, in zehn Jahre später.
0: Renate Daimler, alles Gute für Ihre Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die Familie natürlich und Ihr neues Buch, auf das ich ganz gespannt bin. Öffne dein Herz und dein Leben wird leicht. Danke und auf Wiederhören. Ich danke Ihnen sehr.
1: Es war ein wundervolles Gespräch mit Ihnen.